0: 哎，大家好，呃，今天是二零二零年十月十三号啊，这个欢迎来到天亮十分之政论天下，呃，咱们这个节目已经谈了很长时间的关于美国大选的问题，最近就是有一段时间没有谈中国问题了哈、啊，所以咱们今天呢想说一下这个关于这个习近平最近一段时间南巡的这个事儿，呃，习近平这个南巡的话，可能让很多人想到这个邓小平的南巡。但是现在呢，这个习近平南巡呢，他跟这个邓小平的南巡呢，就是这个他的情况是非常不一样的哈、啊，呃呃，他这次去的话，主要呢是为了参加这个深圳的一个活动。我们知道深圳是在一九八零年的时候就是被划为特区，那么现在呢正好是建立这个特区的四十周年，呃，习近平这次的话呢要去之后做一这个所谓的重要讲话吧。那么顺便的话呢，他去考察了像这个潮州啊、汕头啊这些地方。当然，我们知道中共的这个领导人他出去这个考察的时候，跟他见面的通常都是官方事先安排好的这个政府的工作人员，或者根本就是一些保安的人员。但是这一次去呢，习近平他就是在这个准备呢，就是除了在这个深圳发表讲话之外呢，还要呃见。呃，香港特首林郑月娥，然后还有呢，就是这个澳门的特首贺一诚，啊、呃，所以就是感觉这一次是要把这个香港、澳门和深圳呢，整个作为一个大湾区呢，呃，联系起来。据说习近平呢，他是有一个想法，就是让深圳呢逐步的取代香港的地位。所以现在中共的话，可能是给了深圳一些政策啊，这政策的名字特别长啊，我给大家念一下啊。这个是新华社十月十一号的报道，说这个中办呢近日发布了深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案。我不知道大家听到这样一个长的这个题目之后到底有什么样的理解哈，反正就是，呃，我是捏着鼻子还是把这个方案给看了一下哈。他这个大概意思的话，就是说，你你读完之后，你感觉就是中共对于这个改革开放啊这个词儿已经滥用到了一种就是就是异化的程度，就是他不再含有原来那个改革开放的内涵。因为中共在最开始这个搞这个改革开放的时候，是在一九七八年，就当当时邓小平这个搞这个农村呃联产承包责任制是吧？然后的话，后来在一九八五年的时候搞物价闯关呐、啊，搞这个城市的改革呀等等，呃，当时的改革的话，它是有一些这种。呃，重大的这种体制上的变化啊，就是因为按照邓小平的说法哈，邓小平在一九八五年这个接见日本自民党的副总裁的时候，曾经说说改革呢就是第二次革命。所谓第二次革命的话，当然就是说对这个中国的体制做一些重大的变化，包括比如说这个党政分开啊，呃政企分开啊，从这个计划经济向商品经济过渡啊。他所谓的商品经济的话，其实是这个就是市场经济。但是当时赵子阳是政府总理嘛，他觉得一提市场经济的话，容易让人想起资本主义，于是于是呢就会引起这个到底是姓社还是姓资啊，就是到底走社会主义道路还是走资本主义道路这个争论。所以后来呢，这个赵子阳说说咱们呢就不叫市场经济，咱们呢就叫做商品经济吧。那么当时这个邓小平做这种改革的时候呢，他其实赶上了一个特别好的时候。什么时机呢？就是当时在这个八十年代的时候啊，正好是李根上台的时候。李根上台的时候，他是把这个苏共作为头号敌人的，那么中共的话，他当然也就藏在了这个苏共的后面。包括当时这个中共，他呃，就是由于这个胡赵当政嘛，所以政治气氛相对宽松一点，所以呢，这个西方社会就对中共放松了警惕。在第一次开始改革开放的时候呢，这个呃，西方就给了中国开始，比如说投资啊。啊，包括就是这个允许中国的留学生到这个美国去留学啊。呃，然后就是给中国提供一些资金呐、啊，这个技术啊等等，就是很多方面的话在帮助中共。当时实际上是冷战的一种需要，所以改革开放的话呢，是中共赶上的第一个好时候。呃，这一次改革开放的话呢，使得中国的经济开始发展。那么第二次中国经济发展的就是就赶上了第二个好时机，就是1992年的时候，邓小平南巡。本来从道理上来讲，在一九八九年六四开枪之后呢，这个西方的这个社会呢，它是对中共持有一种就是封锁的态度啊，就是说准备这个呃在科技上啊，在很多经济上就是断就是减少跟中共的合作。但是呢，这个一九呃八九年之后呢，这个由于马上接踵而来的就是东欧的巨变和这个苏联的解体、柏林墙的倒塌，呃，这个呢就标志着冷战的结束。这个时候让西方这个自由社会啊松了一口气。因为冷战结束的时候，几乎是没有什么震动的，而且就是西方其实基本上没有付出什么代价，呃，不管是军事的代价还是经济的代价，基本上没有付出什么代价，所以呢，西方就产生了一个想法，就是说，其实共产党国家的话是可以不战而胜的，啊，是可以通过这种就是，呃。和平演变的方式，然后把他们变成自由社会，这个是在冷战结束之后西方普遍存在的一种就是思路。那么这种思路的话，等于被邓小平碰巧就给抓住了。其实，在一九八九年，当时这个中共六次镇压之后，中国的经济在一九九零年、一九九一年的时候是相当的困难的。包括当时这个上台的那个江泽民嘛，他就讲说要让什么个体户倾家荡产呢、啊、等等，他实际上是对中国的经济造成了非常大的伤害。然后邓小平觉得不改革开放不行。于是的话，邓小平就南巡，偏赶上他南巡的时候，赶上冷战结束啊。冷战结束的结果呢，就是这个西方社会觉得我们不用对中共进行围堵，或者对他采取一些非常严厉的措施，跟他做生意的话，就可以对他进行和平演变。所以呢，这个就是邓小平就是呃，当时南巡的时候赶上了第二个好的时机。我们刚才不是说，就是中共其实这个经济发展哈有三次好时机，第一次的话就是。当时这个里根上台的时候，对付苏联，中共藏起来；第二次的话，就是这个改革开放，这个这个邓小平南巡，正好赶上冷战的结束啊。这个西方人就抱着一种和平演变的思路。第三次赶上好时机，就是二零零一年的时候，中共加入世贸组织，就是在这个多哈签订了这个协议，正式加入世贸。当时中共加入世贸是为什么说赶上一个好时候呢？因为那个时候正是互联网蓬勃兴起的时候。呃，当时这个西方这些呃政要，就是他们认为什么呢？就是觉得互联网经济啊，它是一个开放经济，它呢必然带来一个结果，就是经济的自由，就是这个信息的自由流动。这是他们当时的想法，说会带来这个信息的自由流动。那中共的话，他觉得这个共产党国家，他永远都是靠这种封锁信息啊，这种灌输洗脑啊什么之类的就维系统治。那么现在当能够这个信息能够自由流动的时候，而且呢，比如说，当资本能够自由流流动的时候，当人可以自由流动的时候，他觉得这个就是中国走向自由的一个契机啊。如果把这个契机抓住的话，哈，让让这个这个这个这个中国的话，通过这个互联网啊，能够吸收到这个自由社会的信息，然后融入自由社会。包括在整个这个呃跟西方做生意的过程中的话，因为你要做生意呢，你必须得遵守遵守这个国际社会的规则，所以他们就觉得说，这是把。中共变成国际社会的一员啊，然后的话，让他们成为一个负责任的大国，这是一个很好的机会。也就是说，西方的话，他是以贸易为诱饵，然后的话，他觉得可以改变中共。其实正好正中了邓小平的下怀。邓小平那时候不是提出一个呃一些观点，什么韬光养晦啊，什么永不当头啊，什么之类的。然后这个观点，这这是在这个九十年代初的时候提出来的。然后在这个呃后来等到这个。多哈就是中共在多哈签订这个世贸协定的时候呢，也被江泽民当时就一直这样延续下来。这样的话呢，就是说中共又赶上了第三次时期，就是西方跟中共做生意。所以呢，三次啊，就是中国这个经济的起飞的话呢，都是跟这个是，就是这个西方社会对中共的误判是有关系的。但是呢，就是说最近一段时间大家可以看到，就是这个。习近平现在南巡啊，就是他也打着这个改革开放的旗号。其实，如果你要看这个改革开放，就是他所说的这些政策哈、啊，就是我刚才提到那个，就是，呃，中办发的那个文件说搞什么，呃，国际上的什么大的这个，呃，就是搞这搞这个社会主义先行示范区的这个改革试点呢。其实呢，这个他，并没有提出什么真正的这种改革的，就是。举措就是那种体制性变革的举措，那么甚至就是说，他甚至连这个新政策都谈不上。你仔细看的话，他大概只是说，比如说对这个用地的问题啊，比如说这个就是土地的使用问题啊，包括比如说这个一些呃这个这个户籍方面、管理方面的问题有所放松等等，他基本上的话是属于这样性质的，所以他并没有提出什么真正就是呃具有改革性质的那种政策。那么后面的话，他提到一些什么知识产权保护啊，什么金融的一些自由啊等等，那就完全是胡扯了。因为你在中国没有一个这个自由的信息流动，然后的话，甚至连这个政府的执政合法性都成问题的时候，没有一个独立的司法的时候，那你这些东西的话，当然也就不可能，就是真的去实现它。所以呢，这个感觉是什么感觉？就好像是说，习近平说，这个我想把深圳变成。香港啊，让深圳这个取代香港的地位，就感觉好像是说我本来有一辆奥迪 A 8的车啊，本来是很好的啊，现在我把这奥迪车给砸了啊，就像中共把那个香港给毁了一样。然后的话，我开过来一辆奥拓，我说我给你打扮打扮啊，我前面给你加四个圈然后的话你就可以冒充奥迪，就是这种感觉。所以说，它其实你如果要是能够把深圳打造成香港的话，那你为什么不直接维护香港的原来的金融地位呢？是吧？所以这个根本就是。完全是没有现实感啊，才会做出这样的决定。那么，习近平现在所面临的这个问题的话，实际上就是跟邓小平当时南巡是完全不一样的啊。邓小平南巡那个时候赶上的好时候嘛，我说，那么习近平现在的话面临着国际国内非常严峻的形势啊、呃。这个严峻的话呢，可以说是体现在几个方面，一个呢就是国际社会他现在发现就是说，在意识形态上他们跟中共之间是有冲突的啊，就是中共，呃。过去他们一直认为中共实行的不再是共产主义了啊，或者是说是一种打着共产主义旗号的资本主义。但是现在的话，他们才蓦然间发现，中共这个邪教政权，它的本质是从来都没有变过的。他不但自己没有改变，同时的话，他还想通过一种大外宣呢、啊，呃，通过这种就是这个就是对这个西方的这种智库、大学等等这个渗透啊，包括孔子学院呢、啊、等等，想办法去改变西方的这种。这个体制啊，把西方的制度变成跟中共一样，然后呢，建立起来一个所谓的中共那种版本的习近平口中所说的那种人类命运共同体。所以这是西方认到认突然间发现中共这个邪教意识形态没有改变过，这是第一点，跟当时邓小平南巡的时候不一样的地方。第二点的话呢，就是说实际上这个西方他现在已经发现了，就是说中共的话他是有野心的，就是过去邓小平当时不是讲什么韬光养晦啊，什么永不当头啊什么之类的是吧？他发现中共现在在通过“一带一路”在控制这个这个东南亚，包括这个非洲和这个欧洲的一些国家，也就是干扰美国过去所建立起来的那个国际秩序。所以这个发现中共的话，它其实是有这样的一种，就是这个这个地缘政治方面的野心。所以这个也是跟邓小平南巡的时候，当时已经完全不一样的地方了。第三个问题的话，就是香港问题。在香港问题上的话，中共其实等于是。告诉全世界他是不可信任的、啊、就是说他的这种，呃，在香港这个问题上出尔反尔，把在联合国已经备案的中英联合声明公然的就否定了啊，这个的话对于西方社会来说的话是无法接受的。过去的话，他们还没有跟中共那么接触、那么做生意之前的话，他们希望中国能够成为一个负责任的大国。现在发现中共在国际上是完全说了不算啊，就是一副流氓嘴脸，所以这个的话也是让这个西方就是对中共非常的反感。也是说，习近平南巡跟邓小平南巡这个国际环境不一样的原因。那过去对你不了解嘛，现在已经知道你了，再加上对这个疫情的隐瞒呐、啊，加上这个战狼外交啊等等，所以西方社会现在就是已经认识到这个中共的流氓嘴脸。所以，习近平这次南巡啊，他完全达不到所谓改革开放、再引进外资、再骗一些外资进来投资这个目的的话，已经是完全达不到了。这个的话，其实就是习近平面临的一个很大的困境。那么现在习近平提什么呢？提自力更生，是吧？然后的话，提这个以内循环为主啊，内循环、外循环加在一块的双循环，呃，等等，提出这样的一些东西。你可以看到，对于中国的经济现在造成了一个什么样的影响？今年十一的时候，就是国家旅游局呢就发布了一个统计数据，说今年十一呢加上中秋节，是吧？加在一块大概是放四天假。今年的这个旅游的人数的话呢？嗯，他用的那个词特别有意思哈、啊，大家听这个词哈、啊，他说这个旅游的人数同比恢复了百分之七十八，然后旅游收入同比恢复了百分之六十八。什么叫同比恢复？你一听感觉好像是一个很很很很正面的词是吧？非常正能量的词，就感觉好像中国的经济在复苏，然后非恢复的很好。其实他的意思就是说。旅游的人数减少了百分之二十二，然后收入减少了百分之三十二。但他说减少的话不好听嘛，所以他就说一个什么同比恢复啊，特别正能量是吧？但是你再看那个百分比的话呢，你会又会发现一个问题。什么问题呢？就是旅游的人数减了百分之二十二，花的钱减了百分之三十二，说明什么呢？说明同样多的人，他们花的钱都比过去少。这个当然是说明，就是说中国现在人没有钱了，是吧？这个。由于疫情的影响，可能是这个很多这个包括这个贸易战的影响，很多人没有钱了，呃，但是其实呢，就是说中国的这个经济哈，它的主要的问题就是中国经济的发展主要还不是没钱的问题，就是中国经济发展其实不是卡在钱上，卡在什么问题上呢？其实是卡在高科技上面了。因为习近平他也认为，比如说如果老百姓肯花钱的话，我们就可以通过内需把这个整个的经济拉动起来哈。当然，就是说，像李克强讲的，说中国六亿人月均收入的话不足一千元，那么其实你靠这个这这些没有钱的人的话，他拉不起来内需。但是我想说的是，今天我想特别说的是，即使这些人有钱的话，他们也拉动不了内需，因为什么呢？因为他们这种钱的话是不可持续的。你要想挣钱的话，你总要做生意是吧？或者是你做一些实业，你完全靠金融的话是不行的，你总要做实业或者是这个这个就是说做一些生意。但是的话呢，你如果做实业的话，现在我们看到整个这个国际社会这种经济形势的话，它是以贸易和高科技为两大支柱的，没有贸易，没有高科技，其实就没有现在国际社会的这种繁荣。而这个现在这个贸易战也好，包括这个美国对中共这种芯片断供也好，打击的就是这两个方面。呃，很多人我觉得对贸易也好，对这个高科技也好，他是有一种迷思哈。他觉得我这个外贸出口行业大概人人口只占，呃，这个 GDP 就比如说就就业人口只占 10% 啊 ，GDP 的话大概比如说只占 20% 之啊，大不了我就不要这 20% 了是吧？我还剩 80%。但这种理解是完全错误的啊。这个就好像是说一个人的大脑啊，占整个人体的话，这个重量的话大概不到 10% 所以你可以没有大脑，就是那种感觉，高科技的高科技。实际上就是现在经济的这种大脑，而这个这个这个贸易的话，就是像一个血液循环一样，就是整个一个经济它的一个循环系统。你没有这个贸易的话，你根本就，这个这个就像一个人没有血液循环一样，是根本就不不可能活下去的。所以习近平他所讲的什么呃这个这个让深圳取代香港啊，什么搞这个自力更生啊，搞什么内循环之类的话，就是把中国的经济往死路上带。非常典型的一个例子啊，就是华为。华为，你看哈，就是说这个华为其实跟中共特别像。你要仔细看华为的话，它跟中共特别像，像在几个方面哈。我是总结了六个方面哈。第一个方面的话，就是中共和华为的崛起几乎是同步的。华为是在九十年代的时候崛起的。其实九二年邓小平南巡之前，哈，中国谈不上什么起飞，中国只是在从这个就是过去食不果腹的那个食不果腹的那个年代，变成慢慢吃吃着吃上饱饭了啊。那个那那个时候还谈不上起飞。华为的起飞的话，基本上就是九十年代初期，当时华为开始做这个程控交换机的时候。而且你看华为这个整个它这个这个这个。这个扩张的这个速度跟中国经济扩张速度的话是同步的，就邓小平南巡之后，中中共那个经济开始扩张，几乎是同步的。所以这个的话呢，是华为跟中共一个比较相像的地方。第二个的话就是华为它是靠这个盗窃什么知识产权呐？它比如说当时，呃，有一个朋友叫陈微宇哈，做了一个微宇看时间那个节目，这里边曾经提到过当时华为是怎么去击垮北电啊？就是加拿大北方电信是那个时候特别大的一个电信公司啊。这个结果被华为盗了，他的盗取了他的这个技术之后的话，后来把这个北电给击垮了。那么中共现在它的这个科技发展的话，也是以侵害知识产权，以这个什么“千人计划呀”呀这种盗窃为主。这个的话呢，是这个就是也是这个华为跟中共特别相像的地方，就起飞的地方。然后的话，你会看到华为的体量非常巨大。2 0 1 9年，华为的这个营业额达到了超过一千亿美元。这跟中共现在它的那个经济的体量的话，也是特别相像，是吧？然后的话，华为它那个通过高科技去监控各个国家的这个，就是盗取它的那个情报啊、数据啊什么之类的。就是你使用华为的基站、使用华为的手机，它做这些事儿。那么中共的话也在干这些事情啊，盗取情报啊，这个盗取别人的这个数据啊等等。然后的话呢，再一个就是华为看起来是很强大啊，就是它的科技好像很高，其实呢，它只是做了一个集成商的工作啊。然后的话，开发了一些应用而已。那么它的技术其实是很多山寨过来的。那么中共的话，它其实也是一个山寨大国。我这个我这么说，并不是说说中国人不够聪明哈，在中共那样的体制之下，大家都想赚快钱的时候，你不山寨不山寨的话，你想搞基础研究，几乎是没什么出路的。所以这个的话，也是中共跟华为特别相像的地方。然后的话，华为搞这个低成本的这个倾销是吧？他搞什么这个买方信贷啊，搞这个卖方信贷啊，然后想办法让这个银行支持用。各种各样的金融产品，然后把它的那个东西低价的倾销到其他别的地方去。中共的话也在搞国有企业补贴等等，就是川普跟中共打贸易战的话，就是这个嘛，就是这也是华为跟中共特别相像的地方。嗯、第六个特别相像的地方就是一打就死啊，就是美国一旦开始给华为断供芯片的时候，你会看到今年八月份的时候，京东它发表了一个，就是这个各个不同品牌手机的这个销售额嘛，排名第一的是这个。iPhone 啊 ，iPhone 的话销售量是五十万只，华为呢？华为大概现在只有十万只，就是华为已已经大概也就是相当于这个苹果的五分之一了。而之前的话，华为都是说什么五年干掉苹果，三年干掉三星。其实华为已经干掉三星。去年华为在全世界的这个手机出货的排名两亿部啊，已经是超过三星了。今年的话，它大概可能只有，比如说两千万两千万部到五千万部之间吧，就是一下子会跌到百分之七十。甚至可能更多，就是人家一打你你就完了，一打你这个芯片的话你就完了。所以呢，这个去年其实二零一九年的时候，如果你要看那个京东的排行榜，华为几乎是垄断了那个排行榜前二十个中的前十个都是华为啊，就是他把那个整个那个手机市场几乎就垄断了，前前二十个中有十个是华为。所以你看他当时如此之强大，只要在高科技领域，中共。这个这个美国一掐一掐你华为，华为马上就完蛋。所以其实中共的高科技领域也是一模一样的，人家掐你之后你马上就完蛋。呃，昨天还是今天我看到一个消息说，华为那个五 G 的基站呢，现在发现大概只有百分之十是国产，剩下的话其实也都是进口的。人家如果对你五 G 的这个基站断供芯片的话，其实你五 G 的基站也没有了。你看华为它那个三大块业务哈、啊，就是这个赚钱的业务。一块的话是终端业务，所谓终端业务的话，就是面向最终用户嘛，手机啊，这个电脑啊，什么之类的哈，这是终端业务，这是华为最大的一块。华为这个一年的这个销售额哈，八千九百亿，其中有四千六百亿都是来自于这块，就超过百分之五十。而你现在这个手机芯片一断供的话，你想这百分之五十的话，可能只剩下百分之十了，剩下的百分之四十全没了。所以这是华为第一个大打击，是吧？然后的话，第二大的这个华为的这个这个就是。运营业务的话，就是运营商业务，就是华为三大块儿哈，最终消费者啊，终端业务，这是面向消费者；还有一块是运营商，运营商的话就是面向像这个呃电信运营商啊，比如说像这个企，就是这个卖这个五 G 的基站啊什么之类的，你不是卖给个人，你是卖给人家电信企业嘛，对吧？这是它第二块业务，第三块业务的话是面向企业的，像什么 AI 啊，像什么这个它的这个云端服务啊，这个服务器什么之类的哈，这是第三块。第三块的话，在华为的这个业务里边，就是收入里边的话，占比大概也就是 10% 啊，相当的小。所以呢，它的这个终端业务也好，它的这个运营商业务也好，都是严重依赖美国的芯片。美国只要一断供，它就什么都没了。所以你看啊，前一段时间就是美国是给了一些华为出口给华为的这个这个许可哈，就出口芯片，但那个芯片的话是针对电脑的，而通信这方面，包括手机，包括这个基站的话，一断供。华为百分之六十的钱就全没了，所以你可以看到，其实在中国现在这个现状，哈，我说不是老百姓没钱的问题，你有钱，如果你拿不到高科技的话，你其实就会把你整个这个工业体系倒退至少二十年的时间。信息社会跟过去的这个社会有一个特别不一样的地方，呃，传统的农业社会，大家如果要读历史的话，因为我因为我曾经讲《硝烟风云》把。这个中国历史几乎是从头开始，一直到这个明史结束都讲了一遍。你会发现一个现象，什么现象呢？就是每次当一个王朝灭亡的时候啊，就是天灾人祸，然后人口锐减。但是只要新王朝一旦建立，一旦战争停止，一般来说两年不超过三年的话，就会缔造出一个盛世来。这个道理很简单哈，因为农业的话，它一年就一次收成了是吧？只要老百姓能够安下心来种地。而且今年风调雨顺的话，那马上经济就恢复。农业社会的话就是这样的，它是一个自给自足的。那么到了这个工业社会的时候，在工业社会初期的时候，你可以靠人海战术去拼。你不是大机器生产快吗？是吧？你不是这个效率比我们高吗？我们人多啊，我们还是可以跟你去比一比的啊。你这个一个小时一个人干的活不行，我十个人是吧？一个小时干我也能干出来。那这是在工业革命的初期。到了工业革命中后期的时候就不行了啊！各种各样的精密机械，说包括这种，就是这个，嗯，就是这个新的材料的发明，那个那个东西，如果你没有的话，你什么都做不出来啊！就像中国现在连那个汽车发动机、飞机发动机的话是完全生产不了的，那还不不是什么这个什么芯片这样的那种高科技呢。但是就是这样，就是有它的那种新的工艺的时候，有新的材料的时候，这个这个这个精密机械的时候，中共就做不了。所以这个时候的话，你用人海战争就已经解决不了问题。到了高科技时代的话，就更完了。高科技时代的话，其实就是一个全球分工协作的时代。越往前发展，全球的分工和协作就越加明显。而这种东西的话，恰恰是中共无法做的啊，就是因为你如果要在全球分工协作的话，你必须得有一个你独特的，比如说你有你的知识产权是吧？独特的知识产权，你没我不行。没我之后的话，你整个一个生产线，比如说你需要十道工序，其中有一道工序的关键工艺掌握在我的手里，我不跟你合作，你这个整个这个其他九道工序全白费，是吧？或者说你自己开发第十道工序，那是那是就是要花时间花很多钱的。所以这种情况下的话，如果掌握了哪怕是一项关键技术，我都可以拿住你。但是中共的问题是他一项关键技术都没有，所以说在这种情况下，就是在高科技上，人家一旦卡死你的话。那个高科技的话，是一环断了之后的话，整个链产业链就散了，你就什么都没有了。所以在这种情况下，你想，就是说，华为的今天其实就是中共的明天。那华为现在所面临的困境，就是中共明天所面临的困境。华为一下子少了一半以上的这个营业收入，是吧？如果美国真要整你的话，真的他不需要跟你打仗。就很多人不是经常讲说，美国会不会把中就中共南中国海的那个岛炸了呀，或者是？这个这个这个在台湾问题上跟中共开战根本就不需要，美国只要把高科技一断供，你就像是一个庞大的这个社会机器，这个就是运转的这种工业机器一下子没了大脑一样，这一下子就是你相当于工业脑死亡，就是你整个工业体系就是脑死亡啊，所以说这个就是中共现在所面临的问题，所以我想。习近平如果对这个事儿都看不懂的话，如果连我这样一个不是搞金融、不是搞这种宏观经济的一个一个搞理工的 PhD 都能看懂的话，他就看不懂啊！就是那么多的所谓的专家给他出主意的话，他都,都看不懂。所以就是这个人，这个对整个这个世界的理解很成问题。他不是说对金融什么之类的，就是就是或者是什么高深的学问不能理解，就是说常识性的问题，我觉得他都不能理解啊！就是这就是这就是他为什么在领着这个中国。共产党在这个搞什么内循环，这就是死路啊，绝对是一个末日狂奔在这个末路上。所以呢，这个就是说，呃，我刚才讲了这个这些问题的话，实际上是讲讲习近平南巡跟邓小平南巡的不同啊，时异时移啊，这个时这个世道变了，这个时间也变了，人家再也不会相信你了啊。然后的话，你现在生活在这样一个高科技的时代，也不是一个这个传统的这种农业社会，或者是。呃，前工业化时代，你没有这种国际分工协作，你根本就不可能自己把这些产业，就是你自己完全建一套自己这个完整的产业链，那是根本就不可能的啊。所以我想说什么呢？就是习近平如果他下了决心哈、啊，就是跟这个国际社会为敌啊，不把中国带向自由的话，他就是把中国跟国际切开了啊，切开之后的话，只有死路一条。呃，顺便再说一个事儿哈，也是今天看到的一个问题，就是说这个现在呢，呃，日本产经新闻，这还是一个比较严肃的媒体了，他下属有一个叫做西刊复士啊，我估计是属于像北京晚报那种性质的那种呃媒体啊，他说这个川普呢，他可能会突击访问台湾啊，就是说现在他的疫情，就是现在他的这个选情的话有有问题啊，当然川普选情有没有问题的话，咱们可以再再再说哈，就是说他现在的话可能想做一些。就让大家比较意外的事儿啊，包括去访问台湾，然后呢，宣布跟台湾建交。然后他说、这个，这个这个事儿的话，也可能川普不亲自来的话，通过副总统彭斯也好，或者通过国务卿蓬佩奥也好，来做这件事儿。这个事儿呢，后来这个苹果日报也转载了啊。我个人的看法呢，我觉得在十一月三号以前，就是大选之前发生的可能性不大啊，因为这个大选之前的话，这个川普现在是集中精力拼选战，拼选战的话，你跟这个美国人讲啊。你知道，就是大选的时候，这实际上涉及到一个策略的问题。你要让美国人选你的话，过去呢，这个一般这个总统选选总统的时候，他都会跟美国人讲说，你选了我之后的话呢，你的经济会好，你的收入会增加。就是，呃，应该是那个克林顿吧。克林顿当时跟那个老布什竞选的时候，克林顿就跟老布什讲，他说：“你难道这么愚蠢吗？你不知道难道选总统的话，经济是最重要的吗？”他好像原话说 ：“e economy stupid”， 就是说这是经济问题。但是呢，这个今这次大选的话，最最关键的问题其实不是经济问题。我觉得那个很多给川普出主意的，还有一些我看有一些在那个就是 Fox News 上啊，或者有一些人评论呢、啊，包括在推特上有些人评论，说这个川普上台的话，意味着比如说经济的繁荣或者什么什么之类的。其实我觉得这次选战根本就不是经济的问题，不是多收税少收费的问题，而是一个自由和暴政之间的选择，是一个走资资本主义道路还是走社会主义道路的问题。是一个有法治和安全的社会，还是要走一个就是大家那个就是就是那个可以烧杀抢，然后的话这个这个那个放火没有人管，就是没有法律跟秩序的问题。这个其实是一个比经济更关键的问题。你没有一个好的制度，没有一个自由竞争的机制，你没有一个独立的司法，然后的话人生活没有安全感的话，谈什么经济什么都谈不上。所以这次的话，我觉得是应该讲的非常清楚的，就是把这点要一定要讲的非常清楚。这次选择的话，它是一个就是 law and order 啊，就是法律跟秩序。然后的话，还是那些无政府主义者、那些抢劫者，就是在这之间选择，没什么其他别的，就是谈别的都是次要，谈别的都是次要的。所以这就是为什么我觉得川普不大可能去访问台湾，因为台湾的话是一个外交问题。所以你会看到这个总统辩论的时候啊，现在总统辩论的时候，连外交政策的话都是让位的。基本上，这个川普和那个拜登的第一次总统辩论的话，就没怎么提这个外交政策的问题。然后那个贺锦丽和那个就是彭斯辩论的时候，中国问题的话就提了那么一下啊，大概就是那么两三分钟事儿，一下就过去了。所以说，实际上外交并不是一个特别大的问题。所以说，如果我是川普的话，现在我觉得访问台湾，我可以压一压，我完全可以等到十一月三号大选之后再去做。所以呢，就是从我从这个一般的这种逻辑分析的话，我觉得他是这个这个不大可能。那么当然，后面的话还可能是说你访问台湾的话，还面临的应该如何对付中共的问题嘛，就是种种就是复杂的因素的话会卷入其中啊。所以，呃，我觉得呢，就是说川普对他来说的话，现在他的第一优先级哈，呃，我我我看到哈，第一优先级他可能是这个，当然大选是是非常重要，他在大选的过程中宣誓他的政策是非常重要的。然后还有两件事，在对于川普来说优先级是非常高的，一个是就是最高法院大法官任命，呃，就是这个 ACB 现在的任命，现在正在听证嘛，呃，到目前为止的话，我觉得这个听证的结果还不错，哎，这个女人真是特别聪明，别人问她很多特别难的问题，她用那种非常巧妙的方式一下就给挡回去了。我们今天没时间去说她了哈，就是就是她真的是特别聪明的一个人，呃，然然后她挡回去别人的话，别人还说不出什么来啊，这个是，呃。大法官还有一个事儿，就是那个 stimulus， 就是那个川普要刺激经济那个 check， 那个事儿的话，我估计众议院一定会想方设法的去阻击川普，所以那个事儿，我觉得一半会儿他也不会真的就就是这个能够有什么突破性的进展。众议院的话，我觉得他一定会阻挠川普到最后一刻的啊，不管川普提什么条件，一定想方设法阻挠他。呃，所以我觉得对于川普来说的话，现在这个外交问题的话，它就不是一个特别迫切的问题，因此我判断的这个新闻可能只是。某一种猜测而已啊，或者哪怕他真的有这个想法的话，他也不大可能付诸于实施。我们只能等到十一月三号之后啊，大选之后再看。呃，今天我想说的就这么多了哈。这个我看一下我的这个呃，就是 Telegram 哈，因为这个大家看看，就是说咱们有没有什么互动的机会哈？看看大家有有没有什么呃问题的话，咱们可以说。呃。呃，抱歉，稍微等一下哈，因为刚才一个朋友可能已经把一些大家的这个问题已经打在这儿了哈，所以我就说一下。呃，有人问说这个为为什么希拉里要隐瞒海豹队员在伊拉克的死亡？哎呀，这个事情啊。呃，这个事情的话，就是希拉里干的坏事多了啊。他所有的坏事的话，他都是要隐瞒的，所以这不光光是这一件事情了。呃，对于这个 hillary 来说的话，就是大家可能听说过有一个说法哈、啊，说希拉里这个人是 not likable 啊， not likable 的话就特别不招人喜欢。呃，在美国呢，就是讨厌他的人非常多啊。然后呢，这个喜欢他的人，就是呃很迷他的人的话也不少，但是毕竟不到百分之五十吧，就是对希拉里。特别特别喜欢的人不到百分之五十，呃，因为他这个人很两极化，其实他并不是一个非常好的民主党的人选，就是民主党这个竞选总统的人选，呃，因为那个就是喜欢他的人不到百分之五十，那如果别人选他的话，那可能大概只有一个原因，就是恨川普。所以二零一六年呢，就当时在这个大选的时候啊，很多人就是媒体的话都是，就是一个主调啊，就是恨川普，恨川普，恨川普，呃，希望这样的话能够把这个希拉里推上位。实际上，希拉里上台的时候，当时是采用了一些，呃，按我我感觉哈，就是一种不正当竞争的方法，把那个当时人气特别高的那个社会主义分子 Bernie Sanders 给改下去了，然后他上台了，是因为奥巴马觉得美国人欠希拉里一个总统的位置，因为2008年当时本来那个希拉里竞选势头很好的时候啊，突然间，奥巴马出现了。奥巴马一出现之后的话，那整个那左媒就疯了啊！因为他们觉得这个如果是一个黑人能够当总统的话，那是创造美国的历史。所以当时左媒就把奥巴马描述成为一个像神一样的人。加上奥巴马本人这个人是哈佛毕业的嘛，他口才又特别好啊，他演讲又就是很有煽动性，所以就变成了他一出来演讲的时候，那真是就是那无数的人就是乌央乌央的体育馆填满。当然可能比川普现在差一点，但是那个势头的话，就跟那个川普。那个演讲就挺像的，就是好多好多人来看他演讲。当时我在 George Mason 上学嘛，当时我在读博士的时候，那个奥巴马竞选就在我们那个学校，那个有一个 Patriot Center， 他那演讲，那个那个那个那个 Patriot Center 的话，是我们那个大学搞毕业典礼的地方。我们那个大学是维吉尼亚最大的公立学校，大概有三万学生，然后加上五千个那个就是研究生，就三万五千个学生。所以你想，那个是我们搞毕业典礼的地方啊，那地方那就是那是能做好能做上万人的地方。然后奥巴马群呢真是做的满满的，所以他那个时候呢，就是在那个地方，就是他很有这个煽动性哈，所以加上左媒这种疯狂的对他这种吹捧，加上哪怕是一些这个共和党人，像那个那个 Colin p o w l 哈，就是那个，呃，就是那个那个布什时代的那个国务卿，都支持这个，就是他是共和党人，小布什时代的国务卿他都支持奥巴马，所以后来的话，这个左派认为，哎，民主党认为说把奥巴马推出来的话是一定能赢的。加上当时那个跟他竞争那个 John McCain 是一个很弱的候选人，这个真的就呃没没法没法说啊。加上那时候金融危机以后呢，这个呃小布什当时当政嘛，经这个经济搞坏了，其实跟他也关系不是特别大。但是呢，就说是小布什搞的，完了之后说这个 McCain 呢和那个小布什是一回事儿，这样的话就把那个 McCain 就给打败，打败之后的话，奥巴马就上台了嘛。奥巴马一上台之后呢，民主党觉得他们欠希拉里一次。我估计他们内部那些大佬啊，肯定事先都有过协议的，说该希拉里了，该希拉里，该他当总统了，所以到二零一六年的时候，他们就把希拉里推出来。呃，因为那个时候的话，他有一个叫 super delegates， 就是那个民主党的那个那个就是资深的那些那个就是成员啊，他们可以通过他们的投票来抹掉那个。就是这个叫什么？就是就是老百姓那个普选，就老百姓选之后的话，他会得到那个多少张票，多少张票哈、啊。然后呢，那个民主党那个大佬就 super delegates， 他们可以直接 vote。啊，就是我我一个人的话就相当于一票，一堆人的话他都支持那个希拉里。所以后来就把拜登给弄下去了。包括他们就是说认为拜登的那个他的那个那个就是外交政策不行，然后所以他们有意在采访拜登的时候就专门问拜登一些他回答不上来的非常难的问题，反正就是让拜登难堪嘛。最后的话，把这个 Hillary 给推出来，因为这个 Hillary 她 not likable 啊，就是她特别不招人喜欢，所以呢，她有很多事儿，包括当时电油门呐、啊，什么什么之类，就好多事儿。如果一旦曝光的话，那当然对这个她的选情有影响，所以呢，想方设法就要把这个东西隐瞒下来。呃，其实希拉里隐瞒她自己的这个那些那些肮脏事儿的话，那是由来已久啊，那个早就有历史了。呃，包括当时那个克林顿当时在选总统，一九九二年选总统的时候，当时克林顿就有事儿。就有有人告过他性侵，完了之后 ，Hillary 就是通过他的那种方式，就宁可把那个人 destroy 掉哈、啊，把那个人给毁掉的话，他也要隐瞒这些丑闻，所以这些事儿都是，都是他的一种生活，这是这个他这个从政的一种习惯哈、啊。这个还有一个朋友问说，这个人口普查有坑吗？有坑啊，人口普查肯定是有坑的。因为什么呢？因为美国他在这个划那个选区的时候啊，我不知道你们对这个美国的这个选举是不是熟悉哈、啊？美国那个两院的选举哈、啊、，House 和那个 Senate， 就是那个众议院跟参参议院选举的话，它是有有有一种说法，就是参议院选举的话，它是一周的普选，就是所有的人投票，就是选出整个这周的参议员，就整个一一个州里边所有人都可以投票选参议员哈、啊，每个州选两个参议员，呃。但是呢，这个众议员他他不是这个就是全州投票，他是分区的，就是你这个选区他那个选区，他们有一个专门的词，好像叫 g e r r y m a n d e 好像是叫 g e r r y m a n d e g g e r y m a n d， 好像是那个词挺怪的一词儿、嗯、g e r r y m a n d e 是什么意思呢？就是嗯，美国435个众议员，然后呢，美国有多少人口，然后呢，用这个人口除以这个。参众议员的数量之后的话，大概能够得出每个选区有多少人口，是吧？因为美国这个人口流动比较多嘛，所以它人口流来流去的话呢，就你可能过去比如这地方有五十万人，呃，现在这个地方经济不好了，比如说可能有五万人给搬走了，是吧？那这样的话，你这个选区就凑不够那个选众议员的那个人数，所以它呢就叫做重新划分选区，重新划分选区，就一个州的话划分成很多选区，然后是这个选区的人选这个选区的众议员，你们知道吧？就是。他他这个选，比如说一个州划了十几个选区哈，选区一，这这个选区里边住的人就选这个选区的众议员。我为什么说人口普查有坑呢？人口普查有两个坑，第一个坑的话呢，就是人口普查的时候，川普一定要要求在这个人口普查表上加一个加一项，这一项的话就是你是否是美国公民。大家。现在明白这个这个坑在哪儿了吗？就是你如果统计来的这地方，比如说有有好多好多人，你认为这地方应该划一个选区，但这好多好多人的话，他可能根本就不是美国公民，他没有权利投票的。他们用这样的方式的话，重新划分选区，他就可能把，比如说过去左派不占优势的那个区，哎，给你，你不是不占优势还差一点吗？哎，我给你画一个区进来，让这个区的人能够投你的票，而这区人的话，他是倾向于民主党的。这种 j e r r y m a n d 啊，就是这种划选区的话，它就可以改变那个一个区的人口结构，改变人口结构之后的话，就改变的那个投票的那个意向了。有一个有一个人叫做 Dana r o b a c h e r 我是非常喜欢这个人，就是他是那个加州的议员，他所在的那个选区的话呢，原来是这个原来是这个就是呃倾向于共和党的，结果后来呢就是在2018年中期选举的时候他落选了。他落选，我觉得一个特别大的原因，一个特别大的原因，我觉得就是因为重新划分选区，然后的话把一些投民主党的人划到他那个区里边去，完之后就把他给弄下去了。所以这里边是有坑的哈，就刚才我说那个坑就是，呃，人口普查有没有坑哈？就是你是不是美国公民是一个坑，完了之后的话呢，就是你这个人数多了之后。能不能投票？我觉得这个就是重新划分，它是影响到重新划分选区的问题，这也是一坑。这两个坑的话，其实对共和党就比较不利啊，就比较不利。呃，左派大选输了不认账怎么办？怎么办？左派大选输了不认账怎么办？如果川普是 landslide 哈、啊、victory， 就是他如果是那种大赢的话，那我觉得左派也说不出什么来。如果差一点的话，就有可能诉诸诉讼到最高法院去，送到最高法院去呢？这个如果最高法院判决完了之后的话，如果左派还要那么就是，如果假如说川普赢了哈，如果左派还闹的话，我觉得川普他是可以这个就是，呃，如果是共和党的州，那我觉得川普他是可以动用这种，比如说国民卫队啊什么之类的，就是来来这个恢复秩序，因为其实现在我觉得像那个美国现在很多民主党的州的话，这种那种骚乱。川普是非常希望赶紧把这个骚乱平息，让人恢复正常的秩序跟生活。但是咱们昨天不是说了吗？美国他的权利的话是纵横分权啊，横着分权的话就是立法、行政、司法三权分立，纵的话就是联邦跟州政府之间的分权。呃，我跟你说，很多人指责川普哈、啊，说川普这个人，说他这个叫什么来着？说他那个防疫不利啊，说他对那个疫情抵抗不利，这个绝对是瞎掰，因为所有对。就是这个这个采取什么样的措施，是不是关闭哈，是要不要戴口罩什么什么之类的，这全都是州长决定的，根本就不是总统决定的。就是这是联邦跟州那个分权决定的，就是联邦跟州之间这个分权，最多你可以说，专普可能是说，哎呦，他好像是这个，啊、呃，就是这个对这个疫情有点这个没太重视啊什么之类的。就是呃，有的时候他可能说的那个就是相信了中国共产党的话嘛，相信了习近平的话，可能一开始没太重视。你可能可以这样讲。但是你说整个这个国家防疫不力，你说是川普的问题，这绝对是瞎掰。如果不是川普，如果是那个谁的话，如果是拜登的话，哈，你看那个呃，彭斯和贺锦丽辩论的时候，彭斯不就讲吗？他说那个如果是这个就是拜登上台的时候，当时2009年嘛，当时拜登是副总统嘛，那个 swine flu 就是那个猪流感，在美国造成了四千万人感染。现在美国感染这个新冠疫情大概只有七百万人，所以你想那彭斯说的这个这个数据啊，那个拜登比川普呃那个差好多倍啊。如果是拜登的话，我觉得美国就死亡就不是二十万人了，我觉得美国死一百万人都有可能。所以我觉得这就当时那个就是川普一说说跟中国断航是吧，不让他们来的时候，那个时候还那个什么 Nancy Pelosi 是吧 ，Nancy Pelosi 呃专门到那个 China Town 去到那个中国城去吃吃饭啊、呃，表示说川普对中国人是。那个有歧视的啊，他是这个是这个 z e n o p h o b i c 啊，我就是我不 care 啊，我不在意，我可以让人吃饭。当时那个白思豪，纽约市市长，包括那个那个 com c o 啊，就是那个纽约州的州长，他们都通过这种方式就是好像是在向川普表示抗议，就是川普干什么他们都反对嘛。所以如果他们来管这个疫情的话，那个情况只比川普更加糟糕啊，绝不会比川普好的。呃，刚才我看到有一个朋友好像是 super chat chat 哈，就是这个要问一个问题，这个。呃，呃，我我我我看看这个问题哈，他说这个，呃有一个人问说，张教授是不是以后都不录播，只搞直播了？啊、呃，直播快一点啊、呃，就是我我下了班其实我下班蛮晚的，就是我我下了班之后，我稍微准备一下呢，我觉得就可以跟大家这么聊一聊。我觉得现在好像都成了一种习惯了，下了班之后跟大家聊，在这聊一个钟头哈。呃，如果要是录播的话，那就是。呃，可能得专门找那种休息日了，就是因为我上次在那个做节目的时候跟大家讲，我说我那个每到了八月底到十二月份的时候就会比较忙啊，就是因为很多很多的事情，包括学校我在做一个全职的那个学校的工作，呃，然后呢就是业余时间的话来跟大家这样这样聊一聊，呃，因为在我看来哈，教育和媒体这两个方面的话都是特别重要的事情，所以我这两方面的话我就是想尽量的能够兼顾的，所以。呃，如果要是做直播的话呢，就是嗯，就是准备的能快一点啊。嗯，这个有人问这个，呃，美国说过台湾是尖儿，大陆是桌有些自媒体解释说，台湾只是笔尖儿，大陆是大圆桌，台湾微不足道。哎呀，这个我其实不是不是这个特别的明白您在说什么哈，呃。台湾呢，就是我觉得哈，就是它跟大陆毕竟是同文同种啊，所以其实台湾的这个它的很多的成就，对于大陆来说的话是有示范作用的。呃，有的人说说这个大陆这个儒家文化呀，它是反民主啊，什么两千年专制啊，什么之类的这种话，其实你看看台湾的话，你会发现你这种说法是不成立的。那台湾的话，它也是儒家大儒家文化圈的，不光是台湾了，其实包括日本、包括韩国都是一样。那个日本很多东西都是跟中国学去的。隋唐时期嘛，就是当时日本派那个遣唐使到中国学这个文化，然后日本一直是这个，就是我我去日本，我对日本印象非常好。我觉得我们以前对日本有很多的那种误解，因为可能在中国大陆嘛，长期以来就是都是讲二战呢、啊，讲这个日本侵华啊什么之类的，那些事情是错的，咱们先不讲它哈。我说现在的这个日本人，现在这个日本人的话，他的那种。就是那个彬彬彬彬有礼啊，包括对这个中国传统文化的那种那种保护，因为他当然说说是中国传统文化，因为现在已经在日本了嘛，所以其实是日本的传统文化。但是追根儿的话，他是这个中国的这个文化过来的。他的那种就是这个这个人那个、嗯、街道的那种干净的程度啊，在他那个呃人做事情那种认真负责的态度啊什么之类的，我觉得真的是有中国古人那种一丝不苟的那种精神。可惜中国现在被这个共产党给糟践了、啊，变成了现在这个样子。如果没有共产党的话，中国真的很可能就是现在日本、现在台湾的那个样子。如果有朋友出国去过那边的话，你看一看就知道了。就是那个人口素质，呃，虽然它是那个儒家文化圈，但是它绝不是反民主，它绝不是专制，就是一种黑暗的那种统治。而且这个人和人之间是非常友善的啊！你真的去你就会知道。所以说，我想说什么呢？就是台湾的存在本身的话，其实是对中国文化的一种肯定，对中国这种传统价值观的一种肯定。呃，日本其实他是在他自己本土的文化上借鉴了一些这个西方的政治，政治这种这种操作，就是他是在操作层面上的话，他是偏向西方，但他的骨子里边的那种文化，因为你如果你要到欧洲，你到那个到美国的话，你会知道欧洲跟美国这种，呃人这个人和人之间平等啊，这种民主啊，什么这个这个上下级关系是大家都是可以随随便便说说话呀、啊、什么之类的，他跟那个日本很不一样，日本那个上下级差一级的话，那个下级对上级的话就要。几乎是绝对服从，那就是其实都是从中国传统文化进来的。你说这个我绝对服从的话，他不欺负我，他不压迫我吗？不是，呃，他实际上是那种就是，呃，怎么说呢？就是你对我尊敬的话，我要 take care 你。他是那样的一种关系，那种一种就是 reciprocal 啊，就是 reciprocal， 就是那种互惠的那种关系，呃，不像我们想象的，就是我们真正去看就知道。所以我想说呢，就是。这种他对于这个就是台湾对于中国大陆这种示范作用是非常非常有利的。将来如果有一天大陆没有共产党的话，哈，我们真的盼着这一天早点来。其实台湾可以做很多事情啊，来这个帮助中国大陆。而且我也想跟台湾同胞讲，就是你不要把中国大陆的共产党和中国人等同起来啊。中国人跟你们是一样的，只不过他们比你可怜一点他是在共产党的这个压迫之下的。呃，但是呢，我觉得就是。你也台湾也得跟美国学啊，把这个中共跟中国分开啊。其实有的人，有的台湾人，他觉得他我我我不喜欢中国大陆，他不是不喜欢中国大陆，他是不喜欢中共啊，他自己没搞清楚这个问题。呃，你支持台湾独立吗？哎，台湾独不独立这个事能由人民来决定啊，这不是我支持不支持的问题。我支持不支持的话，我觉得这个将来的这个。局势的发展的话，不是我们能说了算的，不是一个人、两个人能说了算的。我在这个中国大陆读书的时候，因为共产党洗脑嘛，所以就对这个台独啊，就觉得好像这这怎么可能呢，是吧？这个怎么可能接受呢？在美国待的时间长了之后，发现这个其实本来国与国之间、人与人之间就不是一个你争我夺、你死我活、有你没我，就根本就不是这样一种关系，就大家完全是可以和平共处的。台湾跟大陆统一。或者是不统一哈，其实关键就取决于中共。有中共在的话，他是不可能统一的。谁愿意把台湾变成香港是吧？让你的警察过来，让你的大陆的公安过来镇压我，不让我说话，封锁我的互联网，是吧？谁愿意这样干？所以这个两岸现在关系，不管将来怎么样，我们现在要明白最大的问题是中国共产党啊，这个邪教政权。想知道张教授教哪一门课？你是说现在吗？以前呢，我在那个 George Mason 的时候啊，就是读书的时候，因为我是读 W.E. 的嘛，所以当时我在那个就是他们那个 Electrical and Computer Engineering， 也就是呃电子和计算机工程那个系呢，就是做那个客座讲师吧，相当于、呃，主要教的就是一些那个 Computer Network， 啊，就那那那些方面的课程，呃，现在到这个飞天呢，就是主要是教一些人文的课程啊，包括历史啊，包括那个就是中华文明史啊，呃，类似于这样的课程。当然，因为我他的专业不是这个，所以我需要花很多时间去学习这方面的东西。呃，好像是就是这些问题了哈。这个，那咱们今天也说了五十二分钟了，要不然咱们就到这儿吧。呃，感谢大家哈。刚才我看到有一些人给我这个呃赞赞助了一些啊，这个我觉得是非常感谢。呃，咱们今天就到这儿吧，大家晚安。